0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Du klingst kemenatig, möchte ich sagen. Ja, absolut. Ich sitze hier zwischen den hin und her geräumten Büchern <lacht> und sehe mit jetzt. Entsetzen, dass es eigentlich so nach äh, mehreren Tagen Aufräumen nicht besser aussieht als vorher.
0: Ah, das ist doch tröstlich. Warum sollte es dir besser gehen als allen anderen? Und äh, ich sitze, wie ist denn das Wetter da in Düsseldorf bei dir? Auch oh, so?
1: So mehr, mehr, mehr grau als sonst was in Hamburg ist gerade wieder so finster
0: und, ich, ich und der, der Regen kommt so von vorne, auch so beim Joggen sehr unangenehm und ich, ich frage mich immer, ob es am Alter liegt. Man, man, ich habe neulich gelesen, man kriegt im Alter dünnere Haut.
1: Ich werde auf jeden Fall sensibler, möchte ich sagen. Wetterfühliger. Ja gut, ich bin nicht, nicht ganz so dünnhäutig, glaube ich, was das Wetter anbelangt. Aber älter. <lacht> ich komme ja aus einer kinderreichen Familie und ich bin ja genau wie du irgendwie arm aufgewachsen. Wir hatten ja nichts und da gehörte auch zu, dass in meinem Zimmer die Heizung nicht aufgedreht wurde. Ah, kenn
0: ich, kenn ich. Ja, kenne ich, kenne ich.
1: Ich hatte ein sehr kleines Zimmer und wenn man da die Heizung aufdrehte, die keinen Thermostat hatte, dann wurde es heiß. Und daraus, Frau mhm. Finn beschlossen, meine Eltern, das Beste ist, die Heizung gar nicht aufzudrehen. Also auch im Winter nicht. Ja. Und das hat immerhin dazu geführt, dass ich nicht so dünnhäutig bin, sondern mit so einer, mit so einer Art, ja, mit so einer kleinen Klimahornhaut, ja, gesegnet bin. Gut. Also so in Drachenblut Gut. gebadet habe. Das heißt, da muss schon ordentlich was passieren, bis mir kalt wird.
0: Sehr schön. Vielleicht ist es auch einfach nur diese menschliche Wärme, die einem da plötzlich fehlt wenn so wenn
1: so Winter ist und die und die Gefühlslage, die große, so ja. so ist, wie sie gerade ist. Alle Leute gucken auf den Boden draußen und jeder rastet ja. vor sich hin und so weiter. Da hast du wahrscheinlich recht, das ist eher die Wärme, die dann fehlt. Ja. Dann die macht dich dünnhäutig, wie du da gerade <lacht> gesagt hast.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, weil du gerade sagst, ist, du baust mir gerade, ohne es zu ahnen, eine herrliche Überleitung. Menschen gucken auf den Boden. Die gucken ja gar nicht auf den Boden. Die gucken ja... Auf ihr Smartphone. Genau. Interessant, ne? Dieser Tage, Facebook feiert Geburtstag. Mhm. Ähm, 2004 gegründet, 20 Jahre. Und ich habe neulich einen interessanten Satz gelesen von einem von einem ähm, Professor in Stanford, glaube ich, der sagte äh, mit Blick auf Mark Zuckerberg, ja, auf den Facebook Gründer, die meisten wären nach der ersten Milliarde nach Tahiti gezogen. Nur ein ganz bestimmter Typ Mensch macht danach immer noch weiter. Und Zuckerberg mhm. ist so
1: einer, von mhm. den guten Sachen. Das erinnert mich an den Spruch von George Soros, den ich, glaube ich, schon mal zitiert habe. Der da lautet? Also ist wahrscheinlich erfunden, aber ist gut erfunden. Ja, also dass George Soros, der auch Milliardär ist, einen Vortrag gehalten hat. Und anschließend kam ein Mann auf ihn zu und sagt, darf ich dir mal was fragen? Also an Ihrer Stelle, wenn ich drei Millionen hätte, würde ich schon direkt aufhören zu arbeiten. Und daraufhin hat George Soros gesagt, das ist der Grund, warum sie nie drei Millionen haben werden. Ja. <lacht> das heißt also, der, der Gedanke dahinter ist, man muss ein Getriebener sein, um Milliardär zu werden. Und wenn man dann Milliardär geworden ist, dann hört man ja nicht von einem auf den anderen Tag auf, ein Getriebener zu sein. Ja, das ist, wahr. sondern da ist das ja so ganz, ganz tief in einem drin. Und dann ist das auch im Grunde genommen so der, der Herzschlag, der, der einen hungrig und wach sein lässt. Und wahrscheinlich ist es auch oft so, dass man alle anderen Dinge im Leben darüber vernachlässigt hat, ja, wenn man so besessen sein Imperium vergrößert hat. Und dann fällt einem auch gar nichts anderes ein, was einen erfüllt, außer die weitere Vermehrung dessen, was man hat. Ja, ich, ich, ich glaube auch, da geht es schon längst nicht mehr um Geld. Was ich
0: interessant finde, ist, Mark Zuckerberg ist, glaube ich, 39 Jahre alt, ne? Und der hat mit, 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 18, 19 Jahren hat er ja dieses, dieses Ding gegründet. Die Geschichte kennt ja auch jeder. Hast du damals den Film
1: gesehen? Der Social ja, Network? Ja, ich habe den gesehen. Mhm. Fand, fand ich gut, ne? Es war, ja. war, war ein ja. guter Film, hat auch Oscars. Also gewonnen. zum damaligen Zeitpunkt war der Regel recht ketzerisch. Äh, aber ja. als, als der Film rauskam, war Facebook noch irgendwie das Gute. Ja, das und das würde man also das war immer noch in erster Linie hörte man Facebook in sagen wir mal, was für eine geile Geschäftsidee und wie unglaublich erfolgreich und von null auf Millionen in so kurzer Zeit und so die Stimmung ist ja seitdem dann doch deutlich gekippt. Das stimmt. W wann ist die eigentlich nach deiner Wahrnehmung gekippt? Wann ist das eigentlich passiert? Was würdest du
0: sagen? Das ist ja eine atemberaubende Geschichte. Es fing ja, fing ja an, die haben ja auf dem Campus, da in Harvard, der hat ja die Datenbank der, der Uni geknackt. Das war so ein, so ein junger Computer-Nerd, wenn man so will, mhm. äh, aus New York, der ähm, dann diese Datenbank knackt und, und ein, eine kleine, aus seiner äh, Studentenbutze, so, so, ein, so eine kleine Plattform baut auf der er und Kommilitonen die, die, die Frauen auf dem Campus bewerten. Also mhm. hoch sexistischer Ansatz ja bei der Unternehmensgründung. Ja. Ich glaube sogar, dass der Name dieses Registers an der Uni war Facebook. Mhm. Also darauf geht das eigentlich ursprünglich zurück. Und äh, das haben die dem dann nach wenigen Tagen wieder, wieder abgedreht, das ganze Ding. Was aber bei ihm zu gar nichts geführt hat. Also nicht im Sinne von, jetzt lasse ich das, sondern jetzt fange ich erst richtig an. Und dann beginnt dieser atemberaubende Aufstieg und, und irgendwann hunderte Millionen Nutzer und so weiter. Und ich erinnere mich an diese, an diese großen Deals. Eine Milliarde dann für Instagram, als er gemerkt hat, okay, Facebook wird langsam so ein bisschen ältlich quasi. Und dann 19 Milliarden für WhatsApp. Ja, um sozusagen die, die, die Inhalte dann auch auf mobile Endgeräte wirklich zu transportieren. Und es war immer die Frage, kriegt man das irgendwie miteinander vernetzt und miteinander verzahnt? Und seitdem ist es dieses riesige Imperium, das es ist, verdienen unvorstellbar viel Geld. Und was ich so interessant fand, war, deswegen wollte ich mit dir mal darüber reden, Medien, ganz allgemein, gar nicht so sehr Facebook, sozusagen als Bedrohung für die Demokratie. Hast du diese, diese Anhörung mitgekriegt? Ja, ich habe es so ein bisschen mitbekommen.
1: Das ist ja schon das zweite Mal, dass so eine Anhörung stattgefunden genau. hat. Genau.
0: Und das ist tough, ne? was die amerikanische Politik da mit diesen mächtigen äh, Plattformenvertretern macht. Ich mein, Man denkt immer, die sind, die sind sozusagen unbezwingbar und übermächtig. Aber dann steht da so ein, so ein Zuckerberg da, wie so, wie so ein kleiner Junge und wird richtig links und rechts abgewatscht. Ähm, hat sich dann am Ende sogar äh, entschuldigt. Bei Eltern, die da auch im Saal waren, die haben teilweise Plakate mit Fotos ihrer Töchter und Söhne hochgehalten und sagt dann, ich bedauere, dass sie das alles durchleben mussten. Und mit alles meint er, um das einmal kurz zu erklären, das Mobbing, das auf seinen Plattformen stattfindet, den äh, sexuellen Missbrauch, der da auch äh, gezeigt wird, äh, sozialen Druck, äh, der zu Essstörungen, zu Depressionen, teils zu Suizid führt und so weiter. Und neben ihm sitzen die Chefs von äh, TikTok, Discord, Snapchat äh, und X. Ja, also die ganzen großen sozialen Netzwerke sozusagen alle, wenn man so will, auf der Anklagebank. Mhm. Das, das war, das war eine harte Ansage. Aber es wird keine großen Konsequenzen haben, oder? Ja, das ist eben die große Frage. Ich, ich, ich fand halt interessant. Er sagt doch
1: immer, wir stellen Werkzeuge zur Verfügung. Ne? das sagt er ja, seit Ewigkeiten. Funktioniert ja. aber nicht mehr. Ja, genau. Weil er macht ja die Inhalte nicht selber. Also ist er aus seiner Sicht für die Inhalte auch nicht verantwortlich. Mhm, genau. Ja, und wenn, wenn Leute Suchtverhalten entwickeln und wenn Leute sich da irgendwie fies wechselseitig fertig machen und so weiter, das macht ja nicht er und das macht ja auch nicht seine Firma und nicht seine Plattform. Und das findet auf dieser Plattform statt.
0: Mhm.
1: Ja, er könnte sagen, wenn sich Leute im Bus miteinander prügeln, dann ist nicht der öffentliche Nahverkehr dafür zuständig und der Busfahrer schon mal gar nicht. Und auch nicht der Hersteller des Autobusses. Das heißt also, er weist im Grunde genommen die Verantwortung für das, was da passiert, von sich mit Argumenten, die jetzt nicht gänzlich erfunden sind. Mhm. Sondern da muss man sich die Frage stellen, welche Schutzzäune könnte man denn aufbauen, um das zu verhindern. Und das wäre natürlich nur eine Zensur der Inhalte. Und diese Zensur der Inhalte ist, mal abgesehen von der juristischen Schwierigkeit, wie man die Zäune zieht, praktisch nahezu unmöglich. Ich wüsste gar nicht, wie sowas, also wie wie, wie sollte denn da ein Schutzprogramm aussehen? Nach, also klar, man kann natürlich bestimmte Begriffe rausfiltern, ne? also massive Beleidigungen, könnte man einen ganzen Katalog machen von Beleidigungen, künstliche Intelligenz sperrt also sofort alles, wo diese Beleidigungen irgendwo drin vorkommen, aber subtile Formen von Mobbing zum Beispiel könnte es überhaupt nicht verhindern. Ja,
0: subtil nicht, aber ich, ich weiß nicht, wie es dir
1: geht. Ich, ich finde es gut, dass wir diese Debatte
0: endlich führen. Also sozusagen, wer ist verantwortlich für diese Inhalte? Was macht das auch mit unseren Kindern? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was macht das auch mit unserer Demokratie? Diese Geschwindigkeit, die da ist, die Inhalte, die präsentiert werden und so weiter. Und es gab im EU-Parlament eine Befragung schon 2018, da hat damals Verhofstadt gesagt, hat, wie soll man sich an sie erinnern, an Mark Zuckerberg gerichtet, an einen der drei großen Internetgiganten, also in einer Reihe mit Steve Jobs und Bill Gates, die unsere Welt bereichert haben, oder an das Genie, das ein digitales Monster geschaffen hat, das unsere Demokratie und Gesellschaft zerstört. Das war 2018. Und wenige Jahre später, ein bisschen dauert es immer, ja, aber wenige Jahre später ist die Debatte plötzlich da. Ja, Es gibt gibt in den USA, äh, Florida hat eine Gesetzesvorlage äh, auf den Weg gebracht, die dafür sorgen soll, dass Jugendliche unter 16 grundsätzlich keinen Zugang mehr zu Social Media haben
1: wie will man das? Der, wie will man das ich bin noch mal nur damit du das ja. ganze
0: Bild hast interessant man könnte man sagen okay ist, ist ist Florida ja wir wissen da wer da wer da am Berg ist und so weiter die, die sind gerade sehr sozusagen, auf, auf dem Weg in die Vergangenheit, was Schulbücher und so weiter angeht. Ja, Kreationisten, die, die glauben, dass Frauen aus der großartigen Rippe eines noch großartigeren Mannes äh, gebastelt wurden und so weiter. Der wiederum von einem noch großartigeren Geist geschaffen wurde. Richtig, richtig, der irgendwo im, im, im Himmel wohnt und alles immer im Blick hat. Aber es gibt in 35 von 50 Bundesstaaten in Amerika mittlerweile ähnliche Bestrebungen, sozusagen Kinder, Gesellschaft vor problematischen
1: Inhalten im Netz zu schützen mhm. und sie vom Bildschirm wegzubringen. Gut, das ist jetzt anders als der Kreationismus ja eigentlich ganz unredliches Ansinnen. Mich würde interessieren, wie viel realistische Durchführbarkeit könnte denn bestenfalls dahinterstehen? Wie soll das wirklich funktionieren?
0: Das ist die große Frage. Interessant ist ja historisch, ich meine, du hast dich doch mit dem Thema auch öfter beschäftigt. Wenn, wenn sozusagen Politik das Gefühl hat, da ist etwas, das wir nicht mehr so richtig kontrollieren können. Okay. Und es gibt ja viele, die sagen, Facebook hat es auch dem, dem, dem Team zum Beispiel von, von Trump sehr, sehr leicht gemacht, ja, zu verstehen, was die Wähler wollen, wer die Wähler sind und sie dann auch entsprechend zu bedienen. Und wenn man noch mal weiter zurückgeht, auch das Team von, von Obama zum Beispiel, die haben als Erste sozusagen ganz systematisch Social Media genutzt, um Wahlkampf genau. zu betreiben. Jetzt genau, haben wir es war plötzlich das ist völlig unabhängig
1: von der Frage, ob genau. das jetzt, die aus unserer Sicht eher die Guten oder eher die Bösen sind. Genau, in der heutigen, wollen wir gar nicht heutigen Zeit genau. ja, kann niemand darauf verzichten, ja, seinen kräftigen Fußabdruck in den sozialen Netzwerken zu hinterlassen, um für sich zu werben. Richtig. Ja. So Und
0: wenn du dir das mal auch in, in Deutschland zum Beispiel anschaust, äh, die, die, zum Beispiel die AfD ist im Internet unglaublich groß. Jemand wie Ulrich Sigmund von der AfD, das ist der Co-Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt, der mittlerweile, glaube ich, auch zugegeben hat, dass er bei diesem Treffen da in Potsdam dabei war, über das so viel berichtet wurde und das ja irgendwie auch was ausgelöst hat in der Gesellschaft. Der gilt als Nachwuchshoffnung in der AfD. Warum? Weil er eine echte TikTok-Größe ist. Der hat, glaube ich, 360.000, 70 70.000 Menschen, die dort
1: seinem Account folgen. Das ist ist eine echte Macht. Ja gut, also das sieht man ja in den Kommentierungen auch auf YouTube oder so, dass die AfD da äh, überrepräsentiert ist. Mhm, so, genau. Das ist natürlich, sie dürfen das. Ne? Und wenn sie besonders viele ähm, Anhänger, Fans haben, die das Bedürfnis haben, ihre Sichtweise auszubreiten und andere Parteien nicht so viele davon, dann ist das ja in einer Demokratie erstmal sozusagen, ist das ja nicht angreifbar. Man mhm. kann ja nicht eine Kontrolle machen, je nachdem, wem man angehört oder sowas, ob man sich irgendwo äußern sollte oder wie repräsentiert man in den sozialen Netzwerken ist. Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass diejenigen, die protestieren und dass diejenigen, die dagegen sind, in den Kommentarfunktionen und in den sozialen Netzwerken überrepräsentiert sind. Es sind ja auch insgesamt die Aggressiven überrepräsentiert. Die, die meisten ausgeruhten, gelassenen, freundlichen Menschen, ja die eine gewisse Heiterkeit in sich tragen, ja kommentieren nicht. Es gibt es zwar auch, ja aber prozentual eben deutlich weniger als diejenigen, die verdammt schlechte Laune haben. Das war ja schon früher beim Leserbrief schreiben, so. Leserbriefe ja. werden ja sehr selten als Lob geschrieben, sondern es gab eine bestimmte Klientel von schlecht gelaunten Zeitgenossen, die denken dadurch, dass sie mal Geld für eine Zeitung mal bezahlt Dampfen. haben, auch die Lizenz genau. erworben zu haben, einen Redakteur nach Herzenslust zu beschimpfen.
0: Ja. Hast du mal einen Leserbrief geschrieben?
1: Ich glaube, ich habe einmal einen Leserbrief geschrieben im Soninger Tageblatt, so als 18- oder 19-Jähriger. <lacht> wirklich? Warum? Ja, und zwar gab es damals eine Debatte, dass relativ viele Leute forderten, wir sollten doch bei der Nationalhymne die erste Strophe wieder einführen. Kann man sich oh. heute gar nicht vorstellen. War aber eine ja, Debatte. Wirklich, also ich rede jetzt, ja, über, das muss so 1985 gewesen sein. Mhm. Ich, auf jeden Fall wurde das im Sonninger Tageblatt eifrig diskutiert, also nicht, dass das Tageblatt dafür war, aber Leute, die dafür waren kamen da zu Wort und das war, gab, es gab eine gesellschaftliche Diskussion um die erste Strophe und ich war absolut dagegen, dass die erste Strophe wiederkommt und da hatte ich meinen ersten Leserbrief geschrieben und hast dort dagegen argumentiert und habe dort selbstverständlich dagegen argumentiert, dagegen argumentiert ja. genau, interessant ja, ja. und das ist, ich meine, es gab ja eine gewisse Problematik der Nationalhymne, die auch darin besteht, dass man die zweite Strophe nicht nehmen kann weil die zweite Strophe ist eigentlich, ehrlich gesagt, ein Sauflied. Ja, deutscher Wein und deutsche Frauen. Das ist also so ein, ein, ein Show-wie-Männer-Sauflied-Text, mhm. der eben auch nicht gesungen werden kann. Also okay. der, die erste Strophe enthält lauter Grenzen, die nicht in Deutschland ja, ja. liegen. Die zweite genau. ist ein, ein, ein sentimentales, bestmöglich, sagen wir mal, sentimental ausgedrücktes Sauflied. Und mhm. nur die dritte Strophe ist wirklich schön. Das heißt, der, in, in der dritten waren wir dann wieder klar im Kopf. Ja, die dritte ist natürlich eine wunderbare Lösung ja. gewesen. Die Alternative wäre gewesen, sich eine neue Hymne zu geben. Genau. Was man ja auch hätte diskutieren können, weil die alte ja auch verbraucht war ne und, und, und belastet war. Ja, ja, genau.
0: Ja. Also, ist interessant. Dein Vergleich mit, mit Leserbriefen ist schon interessant. Und wenn du sagst, da geht es darum, laut zu sein, schnell zu sein. Hast du eine Idee, wie viele Abonnenten ungefähr? Ich, ich, ich habe neulich so, eine, so, so ein paar Zahlen gelesen, die, die sind mir wirklich hängen geblieben. Der YouTube-Kanal der AfD der AFD Fraktion, ne? Was schätzt du, wie viele Abonnenten hat der ungefähr? Boah. ungefähr 400.000, ja, so bist okay. die Zahl. Interessant ist der Vergleich dazu. Die SPD Fraktion bei YouTube, wie viele Abonnenten, was schätzt du?
1: Also Boah, ungefähr 400.000 wie AFD. Sein. Ja, ja, das werden sehr viel weniger sein, unter 100.000. 4000. Ja, ist nicht schlecht. Und die Union knapp
0: 5000. Ja. Und da siehst du, wie sehr sich sozusagen die, die Debatte und offensichtlich auch politischer Erfolg, wie der sich äh, ins Netz und äh,
1: zu, zu, zu zu Social Media verlagert hat, ne? Ja, klar, weil, ich, also ich meine, aus deren Sicht, ja, sind sie in den anderen Medien nicht angemessen repräsentiert. Also suchen sich die Sozialen Medien und dort können sie sich groß was aufbauen. Richtig. Wogegen die anderen Parteien das Gefühl haben, in den anderen Medien hinreichend repräsentiert zu sein und es eigentlich gar nicht brauchen. Mhm. Und dadurch gibt natürlich das Netz einen völlig anderen politischen Eindruck oder spiegelt den von Deutschland wieder ja, als äh, die Leitmedien zum Beispiel. Historisch, wenn du mal zurückblickst, Richard, also die Debatte
0: um, um neue Medien, ich, ich würde sagen, die führen wir ja jetzt nicht zum ersten Mal. Die Frage, was sind das für Medien, wie bespielt man sie, wie gehen wir damit um und
1: droht, um nochmal auf letzte Woche zu verweisen, der Untergang des Abendlandes. Mhm. Also zunächst mal jetzt mal ohne apokalyptisch zu sein. Ne? Medien verändern immer die Demokratie. Ich meine unsere repräsentative Demokratie, die wir haben, so mit unserem Wahlrecht und Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, unsere Institutionen, mehrere Kammern und so. Das stammt ja eigentlich alles aus dem 18. Jahrhundert. Also da hat man sich das ausgedacht. Und im 19. Jahrhundert hat sich das dann in zahlreichen Ländern, in England schon vorher, dann irgendwie durchgesetzt. Und dann wurde der Kreis der Wahlberechtigten immer größer, erst nur die Reichen, ja, nur, nur Männer und dann kamen irgendwann auch die Ärmeren und dann schließlich auch noch die Frauen dazu und so weiter. Und das hat sich alles gegeben, aber die DNA, so die Grundstruktur, die ist ja eigentlich schon sehr alt und die stammt ja aus einer Zeit, in der die Medienlandschaft mit der heutigen nicht zu vergleichen war. Und das Spannende ist ja, dass Demokratien überhaupt erst möglich waren, als es möglich war, Informationen zu verbreiten und Bildung. Also, ohne Information und Bildung kann ja Demokratie nicht funktionieren. Das ja keinen Sinn, im Mittelalter eine Demokratie zu fordern. Mhm. Ja, außer in kleinen Gemeinschaften. Also, wo man sich auf Augenhöhe trifft, in einem Dorf mhm. oder so, ne, so mhm. auf so kleinen Ebenen, so Ur Urchristentum, kommunistische Kleingemeinschaften oder irgendwie sowas. Ja, oder, oder früher eben das alte Athen, wo sich alle wichtigen Leute auf dem Marktplatz trafen. Aber dann, über ganz, ganz lange Zeit, ging das ja gar nicht mehr. Also noch Rousseau war der Ansicht, dass man die Demokratie nur in, 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 in kleinen Städten äh, einführen kann, aber nicht in ganz Frankreich. Mit dem damals jetzt nicht abwegigen Argument, dass die Leute ja überhaupt nicht politisch informiert sind. Also wenn es dann Parteien gibt und Leute gibt und so weiter, wo hat denn der Bauer die Gelegenheit, der nicht lesen kann, ja, und der auch keine Zeitung oder so liest, was ja nur eine ganz kleine Schicht damals überhaupt gemacht hat. Mhm, genau. ja, wie soll der sich denn überhaupt informieren, wen er wählen soll? Der kann ja noch nicht mal den Wahlzettel lesen. Und deswegen ist natürlich klar, dass eine funktionierende Demokratie darauf angewiesen sind, dass möglichst viele Leute in der Lage sind, qualifiziert mitzureden. Und dafür braucht er es natürlich ein entsprechendes Mediensystem und es braucht eine allgemeine Bildung. So, und dann passierte es natürlich, dass diese, dieses Mediensystem und auch die Leitmedien, also was Leitmedium jeweils war, sich stark veränderten. Es gibt unheimlich viele Untersuchungen darüber, wie die Nazis den Rundfunk genutzt haben. Der Volksempfänger, ne? ne? Der Volksempfänger, ja. Das mhm. wurde ja richtig vorangetrieben, ja, damit jeder Hitlers Reden äh, hören konnte und die Nazi-Propaganda ins Haus geliefert wurde. Also Radio, ne? Die ist ja, sozusagen das Radio, die, die, genau.
0: Die ist sozusagen systematische, also massenkompatible Nutzung von Radio, ne? Darum ja, dann geht's. kam das
1: Fernsehen. Mhm. Ja, und äh, das ja auch von von sehr ambivalent wahrgenommen wurde. Es wurde von sehr vielen intelligenten Menschen von Anfang an als Verdummungsmedium gesehen. Zum meine Beispiel Eltern übrigens Eltern. auch. Meine auch. Genau. <lacht> genau. Also egal, ob man jetzt links oder, oder, oder rechts war oder ob man konservativ Klamotten. oder progressiv war. <lacht> ja und, und wir durften also nur unglaublich wenig äh, Fernsehen mhm. gucken, ja um nicht zu verdummen. Und ähm, das Fernsehen veränderte auch ganz viel. Ich weiß also, das war so ein Lieblingsthema von Helmut Schmidt, ja, der dann immer von der Fernsehdemokratie sprach. Mhm. Ja, um zu sagen, nicht Fernsehdemokratie wertschätzen. nicht wertschätzen und immer sagt auch, Fernsehdemokratie hat andere Spielregeln. Ja, da geht es um Politikvermarktung, wo man einmal sagen muss, er selber war ein Genie in Politikvermarktung ja aber für ihn war das schon so so ein bisschen eine Beeinträchtigung der Demokratie dass man da im Fernsehen saß und und sich äh, verkaufen musste im Grunde genommen ne? sympathisch rüberkommen oder besonders klug oder wie auch immer für ihn fand Demokratie im Parlament statt ja und nicht in der Elefantenrunde oder so wo der sich da mit dem Kohl da angeraunzt hat und sich den Zigarettenqualm ins Gesicht geblasen hat ja. und dann kam das Privatfernsehen dann kam das Privatfernsehen ein riesiges Politikum ja, es gibt ja äh, äh, auch von, von Schmidt den Satz, ja, Privatfernsehen ist gefährlicher als Atomstrom. <lacht>
0: <lacht> ja, weil damals gab es die große Debatte um,
1: um Kernenergie ja, und alle, alle hatten Angst vor Kernkraftwerken und er hatte ja. überhaupt keine Angst. Er, er hat das massiv vorangetrieben, aber er hatte Angst vor dem Privatfernsehen, dass im Grunde genommen alles auseinanderfliegt. Ja, und wie harmlos war das Privatfernsehen nochmal im Vergleich ja, zur Internetrevolution, die dann danach kam. Und während unsere repräsentative Demokratie immer noch das modifizierte Modell des 18. Jahrhunderts war, leben wir heute in einer Medienwelt, wo die Väter, die sich mal die liberale Demokratie ausgedacht haben, die repräsentative Demokratie, ja in ihren allerkühnsten Träumen oder Albträumen gar nicht darauf gekommen wären, wie Öffentlichkeit mal im 21. Jahrhundert aussieht. Und jetzt müssen wir versuchen, das zusammenzukriegen. Und wenn ich das ganz einfach darstellen kann, kann man sagen, Regieren ist umso leichter, ja, je weniger Leute sich an Politik beteiligen und Ahnung haben. Ja? Umgekehrt ist eine Demokratie ihrem Prinzip nach, umso mehr Demokratie, je mehr Leute sich daran beteiligen und Ahnung haben. Und jetzt stehen wir vor der schwierigen Situation, dass Ganz, ganz, ganz viele Leute, völlig egal wie qualifiziert oder unqualifiziert, sich am politischen Meinungsbildungsprozess öffentlich beteiligen können. Und das macht aus der Sicht der Regierenden, Regieren wahnsinnig schwierig. Parallel mit der Explosion von Informationen ist das Ansehen der Politiker gesunken. Ja, weil ein, ein Kaiser Wilhelm, wenn man ihn mal Politiker nannte, ja, den hat kaum ein Deutscher je persönlich zu Gesicht bekommen. Da kannte man nur extrem gestellte Fotos auf dem Pferd, ja, oder in der Sonne stehend. Wenn dieser Mann in eine Talkshow gegangen wäre, ja, klein, bisschen verwachsen, eine Fistelstimme, ja, bisschen hysterisch und äußerst unkonzentriert, ja, hätte niemand in dem Kaiser eine große Person gesehen. Das heißt, die Aura Kaiser Wilhelms basierte einzig und allein darauf, dass man von dem als Mensch gar keine Vorstellung hatte. Heute sind Politiker in allem völlig präsent und siehe da, es bleibt kein einziger Held mehr übrig. Mhm. Ja, wie muss man denn sein, dass man völlig unangreifbar und auratisch und all sowas ist? Das geht nur, wenn die Leute nicht besonders viele über einen wissen, wenn man eigentlich so genau kennt und so weiter. Das erleichtert das Regieren. Mhm. im demokratischen Sinne haben wir eine ganz tolle Entwicklung gemacht. Genau. Aber wir erleben, ich sagen. absolut ja. tolle Entwicklung. Aber wir erleben, ja, dass Regieren fast unmöglich wird. Und ich habe immer größere Befürchtungen. Also wir haben jetzt eine nicht sonderlich funktionale Regierung aus drei Parteien. Wir werden nach der nächsten Bundestagswahl mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Koalition aus drei Parteien haben. Und die Gefahr, dass die dann, nachdem wir jetzt die unbeliebteste Regierung aller Zeiten haben, dann zur allerunbeliebtesten Regierung aller Zeiten wird, ist ziemlich groß. Mhm. Das ist eine ziemlich schwierige Situation, in die wir da geraten sind. So, jetzt habe ich natürlich einen weiten Weg gemacht von Facebook am Anfang dahin. Ich will nur einfach sagen, dass die Informationsexplosion und Beteiligungsexplosion Demokratie theoretisch ein Traum ist. Aber was die pragmatische Kunst des Regierens und des damit Umgehens, das ständig, also Erregungswellen und Empörungen und Verurteilungen und so, das gehört ja auch alles dazu. Ja. Unter diesem Druck und unter dieser ständigen Drohkulisse, was muss man für ein Mensch sein, um da noch Politiker sein zu wollen und welche Handlungsfähigkeit hat man noch?
0: Mhm. Ja, und dann wird es halt eben äh, schwierig sozusagen, wenn die, das ist ja ganz interessant, ne, was du da beschrieben hast, also Radio, Fernsehen und dann rein ins Netz. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal äh, tierischen Ärger gekriegt, schon wirklich viele Jahre her, weil ich gesagt habe, dass Fernsehen per se, meiner Ansicht nach zumindest, ein eher oberflächliches Medium ist im Sinne von, Du musst sozusagen in diesem, in diesem kurzen O-Ton, wie das denn dann heißt, ja, auf 15, 20 Sekunden musst du irgendwie funktionieren. Wenn du da deine Botschaft nicht gesetzt hast, funktioniert die ganze Geschichte nicht. Ganz anders dagegen ein ausgeruhtes, langes Stück, langes Interview sozusagen in der Zeit oder auch im Stern oder im Spiegel oder wo auch immer oder in der Süddeutschen. Ja, Da kannst du deine Argumente darlegen, kannst Gegenargumente dann entkräften oder dir anhören oder wie auch immer. Und man kann sich über lange Zeit sozusagen eine Meinung bilden. Und wenn du irgendwas nicht genau verstanden hast oder mit einem Argument möglicherweise nicht ganz klar bist, dann gehst du einfach nochmal zurück und liest es nochmal. Und ja. dann hast du es möglicherweise verstanden.
1: Ja. Ja. ja, oder du liest woanders. Du nimmst es nach. auch tiefer auf, wenn du es liest. Ja, genau. Ja, als, also ich meine, das ist auch, auch völlig klar. Das, was man sieht und gesprochen ist, und dann kommt die nächste Sendung und dann guckt man noch ein Krimi danach und so und dann bleibt da irgendwie eine homöopathische Dosis davon zurück. Genau. Wenn man sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, ein langes Interview zu lesen, bleibt davon ziemlich viel im Regelfall zurück und auch für längere mhm. Zeit. Das stimmt schon.
0: Ja, das meine ich, ne? Und das meine ich mit oberflächlich. Natürlich kann man auch im Fernsehen versuchen, in die Tiefe zu gehen, aber Menschen funktionieren nach, äh, im Fernsehen nach anderen Gesetzmäßigkeiten, als beispielsweise in, in
1: einem äh, Magazin oder Zeitungsinterview. Man muss nur eine blöde und, Krawatte anhaben, ja. Und dann ist man die, die Leute erstmal abgelenkt so und gucken dann so und Pulli. fragen, hat er denn irgendwie, wer berät den denn eigentlich da bei seiner Krawatte und so weiter und dann hat man schon bei der Hälfte der Aussage nicht zugehört.
0: Ja, und ich, ich, für mich ein ein unglaublich lehrreicher Moment diesbezüglich war der Moment Corona und wir haben plötzlich kein Publikum mehr im Studio. Und diese ganze Sendung funktioniert plötzlich nach nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Die hat nie einer aufgeschrieben, die hat nie einer festgelegt. Aber plötzlich funktionierte das ganze Ding nach einer sozusagen geheimnisvoll äh, und in die Wahrheit gar nicht vorhandenen inneren Dramaturgie. Ja, die Leute, was weiß ich, jemand wie ein Wolfgang Kubicki, der so ein, der ist ja auch so ein, der ist auch sehr unterhaltsam zum Teil, dann ist er auch wieder ein Showbie, dann ist ein begnadeter Entertainer. Einer wie Wolfgang Kubicki, der, ich weiß noch, wie der die ersten Mal in diesem Studio war und plötzlich war dieser Resonanzkörper, dieses Publikum war quasi nicht mehr da und es lachte keiner mehr, wenn er dann mal wieder einen rausgehauen hat. Mhm. Das war für den eine völlig neuartige Erfahrung. Mhm. War interessant oder auch jemand wie, weiß ich, Marie Agnes Strackziem, viele FDP da fällt mir gerade auf. Marie mhm. Agnes Strack zimmermann und andere, ja oder oder auch jemand wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel funktioniert ja auch sehr mit über diese Triggerpunkte, die sie setzt. Und, und weiß genau, jetzt sage ich irgendeinen Satz, gegen den niemand etwas haben kann und zack, ja, kommt Applaus. der Applaus. Mhm. Wenn der Applaus plötzlich ausbleibt, dann passiert etwas mit den Leuten und auch in diesem Studio. Dann geht es plötzlich viel härter und auch viel klarer um das gute Argument. Mhm. Und, und du merkst, dass so ein, so ein populistischer Satz, ja, einer, der der immer ging, ein Gag, der immer funktioniert hat. irgendein, so, so ein, weiß ich nicht, auch jemand wie Wolfgang Bosbach, ja auch so ein, so ein begnadeter mhm. Entertainer. Gregor Gysi. Ja, Gregor ja. Gysi zum Beispiel, ja. genau. Die tun sich dann plötzlich schwerer, weil, weil, natürlich die, die, die anderen, die da sitzen, ja, die anderen Gäste, Profis, ja, die, die fallen drauf nicht rein. Ja, die, 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 die kennen das Argument. Damit will ich nicht sagen, dass die, die im Studio sitzen, auf irgendetwas reinfallen, aber es, es unterhält sie. Ja. Und, und jemand von der politischen Konkurrenz, der lacht schon allein deswegen nicht, weil er nicht mitlachen will an einer Stelle, ja, wo es gut ist für eine andere Partei. Allein deswegen lacht er nicht. Mhm. Und das irritiert die Leute. Das ist total interessant, das zu erleben. Und seitdem ist mein Gefühl, wird ernsthafter und auch, auch fokussierter um das gute Argument gerungen. Das ist schon sehr interessant, Wie möchtest zu du
1: das, was du gerade beschrieben hast, also den Geist äh, im wohlmeinenden Streit um das gute Argument zu ringen, wie willst du den in die sozialen Netzwerke implementieren? Das ist große Thema. Mhm. Ne, weil da ist ja, gibt es ja auch sowas wie den schnell heranrauschenden Applaus und da sind die Leute, die sofort draufspringen und es kommentieren. Und je ja. steiler meine Aussage, umso höher mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommentiert wird, also größer Richtig. ist die Resonanz. Mhm. Ich habe
0: dieser Tage, weil ich viel gelesen habe so über diesen, diesen Geburtstag da von Facebook und so, ist ja mittlerweile Meta, ja, das ist ja ein, ein riesiger Konzern. Die äh, sich gerade wieder dem Rekord hoch und so weiter. Die wird wahnsinnig viel Geld verdient, obwohl sie immer wieder totgesagt äh, worden sind. Aber das läuft gerade richtig. So Und wenn man, wenn man das liest, dann spielt eine ganz entscheidende Rolle für den Erfolg von Facebook, das ist jemandem wie mir, der da nicht zu Hause ist und nicht viel mit zu tun hat, völlig unklar, dieser Like-Button, Daumen hoch, also Zustimmung. Und, und das ist auch einer der Kernvorwürfe von dieser, dieser, dieser Anhörung auch im, im US-Kongress gewesen. Und das ist auch, glaube ich, ein Thema, das, das viele Medienfachleute auf der Welt so umtreibt. Die Frage der, der, der Abhängigkeit. Was machen diese Apps mit uns? Was macht diese Form von Zustimmung mit uns? Ja, die Belohnungssysteme, die im Gehirn aktiviert werden, Dopamin, das quasi ausgeschüttet wird. Und eigentlich ist die Idee, und ich erinnere mich da an ein Gespräch 2021 mit so einem Investor in San Francisco, ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, der damals sagte, ihr habt immer so eine naive Vorstellung, ihr glaubt, da sitzen so ein paar Computer-Nerds zusammen und wir programmieren dann mal so lustig vor uns hin und unterhalten uns sozusagen vor allen Dingen auf einer technischen Ebene, wenn wir uns darüber austauschen was das nächste große Ding werden könnte, was die nächste interessante App ist. Aber was wir in Wahrheit machen, ist, wir reden mit Psychologen, wir reden mit Neurowissenschaftlern, wir reden mit Leuten, die von Psychologie etwas verstehen. Und Zuckerberg ist jemand, der unter anderem Psychologie studiert hat, bevor er das alles abgebrochen hat und kommt auch aus einer Psychologenfamilie, der mhm. versteht was von Psychologie. Mhm. Und hat diesen, diesen Like-Button irgendwann eingeführt, Kriegt ihr dann immer wieder die Forderung, dann führ doch auch einen Dislike-Button ein, also Daumen nach unten. Hat er nie gemacht. Mhm. Ich habe eine Idee, warum er das nie gemacht hat. Mhm. Weil du natürlich, du willst das andere, du willst die Zustimmung, 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 mhm. Zustimmung, Belohnung, mhm. Belohnung. Und du willst niemandem sagen, was auf, das mögen wir jetzt aber Genau, dann gar nicht. hören die Leute auf, ne? sich genau. zu
1: beteiligen, wenn sie zu oft einen, einen, einen Daumen genau. runter gekriegt haben. Genau. Ja. Das ist total interessant. Ja, und so ist das ja so eine kleine Dopaminmaschine. Ne? Man ja. schreibt was und dann kriegt man Anerkennung dafür. Und äh, man kriegt ja auch, wenn man äh, äh, beleidigt, sehr viel Aufmerksamkeit und äh, findet auch immer wieder Freunde, die sich darüber kaputt lachen und das auch großartig mhm. finden und einen draufsetzen und so. Und da werden natürlich bestimmte Charaktereigenschaften äh, gefördert und gepinselt. Bestimmte politische Überzeugungen äh, verstärken sich unter Umständen noch durch den Zuspruch, den man bekommt, ne, der Echokammer-Effekt, der da eintritt. Ja, Aber jetzt interessiert mich natürlich die Frage, das, was wir hier gerade erzählen, ist natürlich nicht nur von uns jetzt mal beschrieben worden, sondern schon ganz oft beschrieben. Und die spannende Frage, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum es die Anhörung gab oder warum man jetzt über Gesetze nachdenkt, wie man verhindert, dass unter 16-Jährige sich da rumtreiben. Was glaubst du denn, kann man realistisch machen? Also, ich hatte bisher immer so den Eindruck, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Genau. Wir haben auch, es ist ja auch nicht so, als ob das, was auf den sozialen Netzwerken sich abspielt, jetzt ausnahmslos radikale Ansichten sind nein, nein, oder Vorurteile um oder, oder Mobbing genau. und so weiter. Aber es ist natürlich einfacher möglich gewesen, das hinaus in die Welt zu pusten. Mhm. Was glaubst du denn? Also ich meine, alles, was ich mir in meinem Kopf vorstellen kann an Einschränkungen, an Zensur und sowas alles ist erstmal irrsinnig aufwendig, wahrscheinlich unheimlich leicht zu umgehen. Und als drittes wahrscheinlich auch noch juristisch problematisch. Nicht alles, aber vieles davon. Dass man dann denkt, jetzt wird das auch noch alles zensiert und das geht gegen die Meinungsfreiheit und das wird ganz, ganz viele Leute empören, ja, weil sie das Gefühl haben, hier soll Meinung kanalisiert werden. Das ist ja auch die Frage, wer beurteilt das, was eine radikale Meinung ist, da hat jeder eine andere Meinung zu. Ja. Also ich kann mir überhaupt gar keine ernstzunehmende Regulierung leider vorstellen.
0: Also wenn man nochmal sozusagen den den größeren Bogen spannt, ne? Ähm, du hast das eben gerade auch gemacht, und sozusagen mal die, die, die Grundlagen mal klärt, dann versteht man glaube ich noch besser, wie komplex das alles ist. Also welche Fehleinschätzungen auch die geteilt haben, die es quasi erfunden haben, wobei das im Fall von Zuckerberg ja durchaus auch umstritten ist, wie wir damals ja in The Social Network gesehen haben. Ähm, was er aber, erfunden hat und was andere Genau, ob er es ja. erfunden hat oder ob es jemand anderer war, aber er ist jedenfalls das Genie, das dann sehr genau begriffen hat, was die Leute so lang wie möglich dran hält. Zuckerberg hat in den Anfangsjahren mal gesagt, dass die Verbreitung der sozialen Medien den Terrorismus im Nahen Osten beenden wird. Mhm. Und zwar mit der Begründung, man kann sich schließlich nicht hassen, wenn man miteinander verbunden ist. Boah, diese Sozialarbeiterlyrik ja oder die ist so falsch jetzt habe ich, hab ich dich ja die ist nun wirklich
1: ja. falsch ja also dass dieser 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 Teestubensatz ja dass man <lacht> denkt die ganze Aggression der Menschen untereinander rühre doch einzig und allein daher dass man nicht genug ja über sich und über den anderen weiß und miteinander redet so nach dem Motto Richtig. redet mal miteinander dann sind die Konflikte weg ich meine, es ist noch nicht lange her, da war die Weihnachtszeit. Ja, da kommen Menschen miteinander zusammen und sind dann sozusagen, weil sie Familie sind. Was nicht unbedingt heißt, dass man sich leiden kann. Zusammen auf engstem Raum. Und normalerweise redet man da ganz, ganz viel miteinander. Und bei ganz vielen Leuten gibt es Weihnachten Weihnachtenstreit. Ja, und es gibt viel weniger Streit, wenn man sich nicht sieht. Aber in dem Moment, <lacht> wo man sich sieht und miteinander redet, ja, entsteht viel mehr Streit. Es ist, doch, es ist doch einfach nicht wahr, dass der Hass ja, und die Aggression einzig und allein darauf zurückzuführen ist, dass man nicht genug miteinander redet, sich nicht genug austauscht. Mhm. Es kann sogar sein, dass wenn man möglichst viel miteinander redet, der Hass und die Aggression noch sehr viel größer wird. Also das ist eine ganz eigenartige Vorstellung, wobei man ich nie genau weiß, ja, ob jemand wie Zuckerberg äh, das wirklich sehr Geglaubt hat, ja, oder ob das typisch Silicon Valley, ja, nicht auch einfach so ein schöner Vermarktungsspruch ist, um dem Ganzen so einen Heiligenschein aufzusetzen. Ja, das ist, aber wenn du mal überlegst, ne, also also es
0: gab ja damals auch die, erinnerst du dich, es gab doch auch immer dieses diese große Erzählung der arabische Frühling. Es waren ja. vor allen Dingen die sozialen Netzwerke, ja, ja. die die den vorangebracht haben. Heute weiß man ja aus der Forschung, ist auch sehr interessant, dass dass die guten alten klassischen Medien, Fernsehen und Radio dabei eine viel größere Rolle gespielt haben als soziale Netzwerke.
1: Man brauchte doch eigentlich die sozialen Netzwerke damals, um sich möglichst schnell verabreden zu können. So, mhm. Aber ich meine es ist ja nicht so, als ob es keine Großdemos gegeben hätte in den Zeiten, bevor es das Internet gab oder soziale Netzwerke. Das können sich junge Menschen wahrscheinlich heute gar nicht vorstellen, als da im Bonner Hofgarten 300.000 Leute äh, gegen den NATO-Doppelbeschluss äh, äh, protestiert haben. Ne? Ja, protestiert so haben. Ja. Wie Wenn, habt ihr euch habe ja, per, per Telefon und man wusste das und, und, und aus der Schule und es gab so viele andere Kanäle, dass man das wusste und dass die da hinkamen. Und es gab bestimmt keinen einzigen, der gedacht hätte, oh, da wäre ich wahnsinnig gern hingegangen, aber ich habe leider nichts davon mitgekriegt. Über Wochen war das ein großes Thema immer und überall und zwar ohne Internet und ohne soziale Netzwerke. Und da habe ich auch beim arabischen Frühling immer gedacht, wird das hier gerade nicht maßlos überschätzt? Ist das mhm. nicht eine indirekte Werbekampagne für soziale Netzwerke? Genau. Ja, ja die, das ist ja der Punkt. Ne? Die, die, die Frage der
0: Erzählung. Wer etabliert welches Narrativ, wie man heute sagen würde? Ich finde es nur so interessant, also wie sich da fundamental was in der Wahrnehmung geändert hat. Ja? Also von, von dem Satz aus den Anfangsjahren, das wird den Terror im Nahen Osten beenden, weil man kann sich nicht hassen, wenn man doch miteinander so nett verbunden ist. Mhm. Bis hin zu Lindsey Graham, der, der, diesem republikanischen Senator, der Zuckerberg jetzt in dieser Senatsanhörung an den Kopf geworfen hat wirklich den Satz sie haben Blut an ihren Händen. sie haben ein Produkt, das Menschen tötet. So krass ja also das ist das ist sozusagen es ist ein, ist ein gewisser Weg und interessant ist auch so Untersuchungen aus anderen Ländern ne? aus ähm, die Kollegen vom Tagesspiegel jungs berichtet, Polen, Spanien, Taiwan und so weiter. Wo eben Parteien festgestellt haben, dass ihre Inhalte auf der Plattform eben nur dann viele Menschen erreichen, wenn sie richtig provokativ sind? Mhm. Das erklärt natürlich auch diese Zeit, die wir erkennt, vorhin gesprochen haben. Kennt ja. die
1: Bild-Zeitung, seit es sie gibt. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja, und deswegen aber änderst du, das ist ja das Interessante: du änderst ja nicht nur die Kommunikation. Das ist ja das ist eine große Frage. Änderst du einfach nur deine Kommunikation? Wirst du schneller, wirst du direkter? Einfach anders mehr Video getrieben und so weiter, oder änderst du sozusagen ganze politische Programme? Das ist ja
1: dann der nächste Schritt. Das ist die Gefahr, die darin steht. Also genau. wenn du wahnsinnig viel Applaus weil du dafür dich kriegst, Genau. also je, je, je härter und radikaler du bist, umso größer wird der Applaus, dann färbt das wiederum mhm. auf, auf deine Programmatik ab. Weil du direkt siehst, was funktioniert. Mhm. Genau. Mhm. Und weißt du, da muss ich nochmal noch mehr Stoff geben und noch mehr Stoff und so. Das kann also, also wir wollen ja nicht so tun, als hätte es vor Internetzeiten und vor Zeiten der sozialen Netzwerke nicht auch Radikalisierungen gegeben, ja. Und zwar nicht zu Bitte knapp. Ja, ne? nicht also zu es knapp, kann, genau. Sie können die kollektive Radikalisierung Deutschlands die zum Dritten Reich geführt hat. Mhm. Das alles hat es ohne die sozialen Netzwerke gegeben. Da haben auch andere andere Möglichkeiten zu ausgereicht, Propaganda zu verbreiten. Wir wir haben wir können das heute schneller, subtiler und effizienter machen, mhm. als das, das in der früheren Punkt. Zeiten war. Das und dadurch, genau dadurch kriegt Punkt. das Ganze in eine gespenstischere Dimension. Wir können wir können programmierte Bots loslassen, ja, die Millionen von Kommentaren machen und anderen den Eindruck suggerieren, ja, das wäre eine wahnsinnig weit verbreitete Meinung. Richtig. Ja, dann können das natürlich ausländische Mächte können sich überall einschalten und, und Meinungen mit beeinflussen auf mhm. eine viel subtilere Art und Weise, als es vorher möglich war. Das ist alles so, aber ich komme wieder zu meiner Lieblingsfrage zurück, ja, da ich keine realistischen Zensurmöglichkeiten sehe. Ja, und das ist eine offene Frage. Also ich lasse mich ja gerne belehren und ich lerne gerne dazu, was es für tolle Möglichkeiten gibt, das Monster zu zähmen. Aber ich, ich habe bisher den Eindruck, so was richtig Gutes ist einem da nicht eingefallen. Ich
0: hätte da so, ein, so einen Gedanken, den ich auch, über den ich auch häufiger mal stolpere. Dazu gleich mehr, aber ich will dir nochmal recht geben in dieser Frage, sozusagen es ist viel passgenauer, es, es ist viel subtiler. Und deswegen ist auch sozusagen die Manipulation als solche auch, finde ich, sehr viel schwerer zu erkennen, zu dekodieren. Aber du warst bei der Frage, Richard, was kann man tun? Mhm. Ich, ich würde immer sagen, und das ist etwas, was ich mich seit langer Zeit frage, wir beide haben es auch schon erlebt. In der Sendung ist es genauso. Jede Zeitung, jeder Verlag, alle sind sozusagen für das verantwortlich, was sie publizieren. Du bist dafür verantwortlich. Ich kann mhm. nicht sagen, in meiner Sendung sagt irgendjemand etwas, was sozusagen, weiß ich nicht, Volksverhetzung ist oder was auch immer. Und ich lasse das dann einfach so stehen, lasse das so durchgehen dann geht das mit mir nach Hause. Mhm. Dann geht das im Zweifel auch mit dem ZDF nach Hause. Ich bin verantwortlich für die Verbreitung dieses Inhalts. Das ist sehr interessant. Bei Meta, bei Mark Zuckerberg ist das anders. Mhm. Sagt man, du, pass auf, Also wir liefern ja nur das schöne Werkzeug, wir liefern ja nur die Plattform, aber was die Leute dort jetzt genau
1: machen, sorry, was haben wir damit zu tun? Mhm. Da gab es ja dann immer den Hinweis zu du, sagen, warum, also musstest du es doch zumindest Echtnamen, Kennzeichnungspflicht machen und ähm, ja, zum in den Beispiel. sozialen Netzwerken müssen die Plattformen zumindest über die Adresse verfügen. Und, und da hat man dann sofort gesagt, ja, wenn das soweit ist, dann trauen sich die Leute da nicht mehr ihre politische Meinung zu sagen, aus Angst, dass das ja rückverfolgt werden kann. Mhm. Na, das war immer das Gegenargument dagegen. Ich habe ja auch, was, was am Anfang ein, was ein war ich der Argument ist, oder? Naja, ist das also ich konnte Stuss mir am Anfang, Argument? ich konnte mir am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum es diese Anonymisierung überhaupt gibt. Ja, also warum darf jemand in sozialen Netzwerke sind Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit über jemanden herfallen, in der Lächerlichkeit preisgeben und so weiter, ohne dafür seinen Kopf hinhalten zu müssen. Mhm. Das ist auch fest meine Überzeugung gewesen. Ich habe dann natürlich im Zusammenhang meiner Beschäftigung mit Digitalisierung mit vielen Menschen gesprochen, die mir versucht haben zu erklären, warum das durchaus seinen Sinn hat, dass das so ist. Eben aus dem einfachen Grund, weil die Leute sich dann davon wieder verabschieden, weil sie sich ja nicht richtig trauen, ihre Meinung zu sagen. Und so andererseits, ich meine, wenn meine Meinung darin besteht, Dinge in die Öffentlichkeit zu blasen, für die ich im Zweifelsfall nicht gerade stehen möchte, dann sollte ich vielleicht diese Meinung so auch nicht verbreiten. So. Das ist doch der Punkt. Ja. Das ist doch der Punkt.
0: Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall definitiv ein Hebel. Aber, aber du merkst, du hast es vorhin so formuliert, ne? der Geist ist aus der Flasche, sich wahnsinnig schweren, wieder reinzukriegen. Und ich finde, Richard, abschließend nochmal gesagt, wir, wir sollten, uns mal in dem Zusammenhang speziell sagen Kindern und Jugendlichen widmen, nicht jetzt wie zwei alte Opas, die irgendwie jetzt schlaue Ratschläge verteilen, so pädagogisch wertvoll und so weiter, mhm. sondern es geht um Lass ein ganz halt anderes ein Handy Thema zu
1: Hause und so. Genau. Ja, genau.
0: Mhm. Aber es ist der Kampf, den Eltern jeden Tag führen. Mhm. Es gibt mittlerweile Kinder, die fahren mit gespreiztem Zeigefinger und Daumen über ein Kinderbuch, um die Zeichnung zu vergrößern. Ja. Und andere tippen eine Banane an, weil sie im Online-Spiel gelernt haben, man kann die so beispielsweise
1: oder abschließen es, ja es
0: gibt, es gibt äh, eine Studie aus Japan die zeigt dass ein Drittel und jetzt reden wir von einjährigen Kindern täglich ein bis zwei Stunden vor dem Bildschirm verbringt so und ja das ist so und das heißt die Frage die 30 Jahre nach dem Durchbruch des Internets und 20 Jahre nach der Geburt von Facebook immer mehr Menschen umtreibt Wissenschaftler Eltern und so weiter ist die Frage wie viel Bildschirm verträgt die Kindheit. So, so haben es neulich die Kollegen in der in der also Wie viel Bildschirm formuliert. Ver,
1: ver, verträgt die Bildung? Ne? Auch genau. eine spannende Frage. Was ist mit Bildschirmen in Schule und so weiter? Genau. Ja. Und dann dazu die Meldung, dass in skandinavischen Ländern gerade alles
0: wieder äh, rückabgewickelt wird. Ja. Ich meine, Schweden war der Vorreiter in dem
1: Bereich. Ja, Eines sollte werden. Ich weiß das genau. ziemlich gut, meine Schwester ist da Lehrerin. Ja. So,
0: und jetzt verteilen die plötzlich wieder Bücher. Mhm. Und Kinder gucken da drauf und sagen, das ist ja völlig irre. Wir kriegen jetzt mal ganz aufregend ein Buch in die Hand. Also der Kampf sozusagen um ein um eine analoge, um ein bisschen analoges Aufwachsen. Das ist ein total interessanter, äh, eine interessante Geschichte. Ja, das hat und ich viele, finde, Dimensionen,
1: viele Dimensionen. Viele ja. Dimensionen. Chat-GPT und Schule. Ganz, ganz spannendes Thema. Genau. Ich finde, da sollten wir demnächst mal drüber reden. In diesem Sinne. Viel Spaß weiterhin in deiner
0: Kemenate. Ja, danke, danke. Und ich versuche irgendwie diesen Hamburger Winter irgendwie... Wie soll man sagen? Nicht allzu dünnhäutig zu, dünn zu überspielen, <lacht> Genau, zu ertragen. Ja, Zwiebelprinzip, einfach noch eine Schicht mehr, wenn es gar nicht mehr geht. Richard, danke dir sehr. Ja. Tschüss, Markus. Hat Spaß gemacht, bis dahin. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.